0: 第二篇《经院哲学家》第七章：黑暗时期中的罗马教皇制。自从大格雷高里到塞尔维斯特二世的四百年间，教皇制经历了许多次惊人的变迁。他曾不时隶属于希腊的诸皇帝，或有时隶属于西方的诸皇帝，并在其他时期更隶属于当地的罗马贵族。虽然如此，公元八世纪和九世纪中，一些精明强干的教皇却乘机建立了教皇权力的传统。从公元六百年起到1000年这一段时期，对于了解中世纪教会以及它与国家的关系方面具有极其重要的意义。教皇摆脱希腊皇帝获得了独立，这与其归功于他们自己的努力，不如归功于伦巴底人的武力。当然，教皇们对此是不存任何感谢之意的。希腊教会在很大程度上一直隶属于皇帝。皇帝认为既有资格决定信仰问题，又有任免主教以至大主教的权限。修道僧也曾努力争取摆脱皇帝而独立，为此他们曾不时的站在教皇的一方。君士坦丁堡的大主教们虽然情愿归顺于皇帝，但他们却绝不承认自己在任何程度上隶属于教皇的权力之下。皇帝为了抵抗意大利境内的蛮族，不时需要教皇的援助。这时，他对教皇的态度，横比君士坦丁堡大主教对教皇的态度还要友好。拜占庭被伦巴底人战败以后，教皇们深恐自己亦将被这些强悍的蛮族所征服，是不无理由的。他们借着与法兰克人结盟而解除了这一畏惧。当时，法兰克人在查理曼领导下已征服了意大利和德意志，这一同盟产生了神圣罗马帝国。该帝国曾有一个以教皇和皇帝之间的协调为前提的宪章。加洛林王朝迅速的衰退了，教皇首先从其衰退中获得了利益。公元九世纪末叶，尼古拉一世将教皇的权力提到前所未有的高度。当时国内普遍的无政府状态导致了罗马贵族的实际独立。公元十世纪时，他们控制了罗马教廷，并带来了极其不幸的结局。教廷及一般教会如何通过一次伟大的改革运动，从而摆脱了对封建贵族的隶属，即将成为后面一章中的主题。公元七世纪时，罗马仍处于诸皇帝的武力统治之下。那时的教皇们若不顺从，急需遭难。有些教皇，例如霍诺留斯，径直顺从了一端观点；另外一些教皇，如马丁一世，终因反抗而遭到皇帝的囚禁。公元685年到752年间的大多数教皇均系叙利亚人或希腊人。由于伦巴底人越来越多的兼并了意大利，拜占庭的势力日趋衰退。皇帝伊扫利安人列奥于公元七二六年颁布了圣像破除令，对此不仅整个西方，就连东方的大多数人士也都认为是一端。教皇们强烈的和卓有成效的反对了这一禁令。公元七八七年，在女皇伊琳之下，东罗马帝国废弃了圣像破除另一端。然而，与此同时，西方发生的一些事件。却永远终止了拜占庭对罗马教廷的控制。大约在公元751年，伦巴底人攻陷了拜占庭意大利的首都拉温纳。这是虽使教皇遭到伦巴底人的极大威胁，但也使他们脱离了对希腊皇帝全面的隶属关系。主教皇由于一些原因，更多的喜欢希腊人而不喜欢伦巴底人。首先。诸皇帝的权力是合法的，而蛮族的国王若非为皇帝所册封，是被看作篡位者的。其次，希腊人是文明开化的；其三，伦巴底人是民族主义者，而教会则仍保持其罗马的国际主义。其四，伦巴底人曾为阿利乌斯教派，在他们改宗以后，他们仍旧带着某些令人厌烦的气味。公元七三九年，伦巴底人在国王刘特普兰领导下企图征服罗马，但遭到球员与法兰克人的教皇格雷高里三世的强烈反抗。克洛维斯的后裔莫洛温王朝的国王们已经失去法兰克王国中的一切实权，国家大权操于大宰相手中。当时的大宰相查理马特尔是个非常精明强干的人，他和英国国王征服者威廉一样。也是个数字。公元732年，他在图尔的决定性战役中打败了摩尔人，为基督教世界拯救了法兰西。罗马教会为此本来应该感谢他，但他出于财政上的需要，进而攫取了教会的一些地产，因此降低了教会对他的功绩的评价。但他和格雷高里三世于公元741年相继逝世,世，而他的后继者批评。则使教会方面感到十分满意。公元七五四年，教皇斯提反三世为了逃避伦巴底人，曾越过阿尔卑斯山王访批评，并缔结了一项证明对双方皆极为有利的协定。教皇需要军事保护，而批评则需要只有教皇才能赐予之物，正式承认他代替墨罗温王朝最后一个君主，取得国王的合法称号。为了答谢。批评把拉温纳和过去拜占庭总督在意大利的全部辖区赠给了教皇。由于这项馈赠无从期待君士坦丁堡当局的承认，所以这就意味着同东罗马帝国在政治上的分离。假如历代教皇隶属于希腊历代的皇帝，天主教会的发展将要迥然有所不同。在东方教会中。君士坦丁堡的大主教从未获得摆脱俗界当局的独立，或有如教皇所获得的那种高于其他教师们的优越性。起初，所有主教均被视为平等，而东方在相当大的程度上一直固持着这种见解。尤其在亚历山大里亚、安提阿和耶路撒冷诸城中尚有其他东方的大主教，但在西方，教皇却是唯一的大主教。在西方、东方并不如此。俗人自从数世纪以来，就大部分是文盲，这就给予西方教会以东方所没有的方便。罗马的声誉凌驾于东方任何城市之上，因为罗马兼有帝国的传统，又有彼得、保罗逊道，以及彼得曾是第一任教皇等传说。皇帝的威望或世族与教皇的威望相结行，但却没有一个西方的君主能够这样做。神圣罗马帝国的皇帝们往往缺乏实权。此外，皇帝的即位尚有待于教皇给予加冕。由于这些原因，教皇从拜占庭统治下获得解放仪式，对于教会之独立于世俗王国，对于决定性的建立教皇政治，用以管理西方教会，乃是必不可缺的。在这一时期里，有过一些极其重要的文件，例如君士坦丁的赠与和伪教灵籍。我们无需涉及伪教灵籍，但必须叙述一些有关君士坦丁的赠与的事项。为了给批评的馈赠披上一个古老的合法外衣，教师们伪造了一个文件，把它说成是君士坦丁皇帝颁布的一项教令。大意说，当他创建新罗马时，他曾将旧罗马以及其所有的西方领土赠给了教皇，作为教皇世俗权力基础的这项馈赠。竟被以后中世纪的人们信以为真。文艺复兴时，公元1439年，他才被罗伦佐·瓦拉斥为赝品。他曾写了一本论拉丁语言优雅的书，而这种优雅自然是八世纪作品所缺乏的。在他发表了这本驳斥君士坦丁的赠与的书和他的另一起赞美伊壁鸠鲁的论文之后，奇怪的是。他竟被当代热爱拉丁文风、胜于教会的教皇尼古拉五世任命为教廷秘书。虽说教皇对教会的领地的管辖权是以那项委托的赠与为依据，然而尼古拉五世却并未提议放弃教会所辖的领地。嗯